0: Я хочу начать сегодня с интересной новости, которая вышла вчера и прочитал на VC. Звучит она следующим образом. Google отстранила от работы инженера, который нашел признаки сознания у искусственного интеллекта. В общем, у Google есть система Language Model for Dialog Applications, которая имитирует речь, анализируя триллионы сочетаний из интернета. И, в общем, Блейк Лейман работал с этой системой для того, чтобы проверить, использует ли искусственный интеллект дискриминационные или враждебные высказывания. Он постепенно начал приходить к тому, что разговаривать не просто с искусственным интеллектом, а с искусственным интеллектом, который обладает собственным сознанием. Для начала он отправил топ-менеджерам Google отчет под названием ⁇ Разумно ли вот это LAMDA ⁇ Они изучили как бы все, что он проанализировал, отклонили, и затем Блейк после отказа компании принимать его доводы, он пригласил юриста представлять интересы этой компьютерной программы в суд и инициировал обсуждение с представителем судебного комитета Палаты представителей о неэтичной работе Google. И потом Google его уволили и отправили в неоплачиваемый отпуск. Здесь все на самом деле намного прозаичнее. Чувак, скорее всего, просто немножко поехал и его отстранили за нарушение политики конфиденциальности. А сегодня мы поговорим про сингулярность. С вами Тимур
1: Султанов. Ой, блин...
0: И я повторю во второй раз. Посмотрите,
2: за три с половиной месяца работы нашего подкаста, совпавшего с миром и его роковыми минутами, Тимур научился делать крутые переходы, вступления. Он настоящий, клевый подкастер.
1: Да, может быть, он всегда и умел, мы же не знаем. Может быть, просто стеснялся становиться.
2: Да ладно, мы все это видели, можно переслушать первые выпуски и все понять. Почему я это говорил? Это крутой повод вам, наши дорогие слушатели, написать нам в бот, к нам на почту, ссылка в описании, каверзные вопросы, потому что через две недели будет финальный выпуск 1 июля нашего первого сезона, сезона подкаста «Киберпанк», который мы, подкаста, который занимает лидирующие позиции на рынке техно-подкастов. Ладно, это я выпендрюсь, но на самом деле присылайте нам письма, угрозы, предложения, пожелания, комплименты, проклятия и, возможно, самому ключевому из вас мы дадим наш адрес, чтобы дать нам по***ло. Шутка. Вот, я Сергей Простаков.
1: Ох, Тимур, меня прям эта новость удивила сначала. Знаешь, очень громкий заголовок, который прям какие-то мурашки по коже меня пронес. Удивительно. Но я, конечно, сразу открыл эту новость. Чувак э, выглядит э, каким-то странным. Ну, то есть, действия его... Мне кажется, это как в сюжете фильма «Она», mm -hmm. когда он влюбился в искусственный интеллект, и ну, дальше не буду спойлерить, если кто не смотрел. Вот. Да, сомневаюсь, что у конкретно LAMDA «ЛАМДА» вот это вот «Есть сознание», скорее просто очень хороший искусственный интеллект, который умеет вести диалоги. Меня зовут Данил Ермаков, и мы сегодня поговорим о технологической сингулярности и том, как на нее смотрят разные люди, в том числе мы, Наверное, здесь важно помнить, что это все-таки такой концептуальный взгляд. Ну, в общем, это и обсудим. Как говорит Сережа, поехали. Telegram тоже договорились. Работает же.
0: отвечают репутации за свои
1: слова, а значит, могут оказаться правы.
0: Знаете что, знаете что, знаете что, знаете что. Почему мне кажется, что вот этот кейс с гуглом все-таки неверен? Потому что это все объясняется китайской комнатой. Слышали что-нибудь в таком мысленном эксперименте? Нет. Да. Как Кот как, <смех> как, как Шрёдингера. Люблю мысленные эксперименты. А мне вообще само понятие, конечно, нравится, мысленный эксперимент. Ну Да ладно, в чем заключается мысленный эксперимент и китайской комнате? Он был опубликован Джоном Серлом, это американский философ, в 1980 году. В чем там, короче, концепция? Вот я сейчас буду прям читать. Представьте себе изолированную комнату, в которой находится Джон Серл, который не знает ни одного китайского иероглифа. Однако у него есть записанные в книге точные инструкции по манипуляциям иероглифами, вида «возьмите какой-нибудь иероглиф из корзинки номер один и поместите его рядом с каким-то иероглифом из корзинки 2». Но в этих инструкциях отсутствует информация о значении этих иероглифов, и SERL просто следует этим инструкциям, подобно какому-то компьютеру или алгоритму. С другой стороны, у нас есть наблюдатель, который знает китайские иероглифы, и он через щель, передает в комнату иероглифу с вопросами, а на выходе ожидает получить осознанный ответ. Инструкция же составлена таким образом, что после применения всех шагов к иероглифам вопросам они преобразуются в иероглифы ответа. Фактически инструкция — это подобие компьютерного алгоритма. И в такой ситуации наблюдатель может отправить в комнату любой осмысленный вопрос, например, какой цвет вам больше всего нравится, и получить на него осмысленный ответ, например, синий. Но при этом это не будет означать, что Джон Серл знает китайский язык. У него есть просто алгоритм, как получать эти вещи. У него нет понимания, на какие вопросы он отвечает, какие вопросы ему задают и так далее. Но у наблюдателя есть иллюзорность того, что человек, находящийся по ту сторону мысленного эксперимента, знает китайский язык. То же самое примерно и с Гуглом. И с вот этой вот штукой.
1: Да, и это в целом иллюстрация практически любого искусственного интеллекта сейчас это огромная модель, формула, математическая с разными там коэффициентами, с развесовками, которая получает что-то на вход, прогоняет это через вот эту многослойную сложную формулу и отдает что-то на выход. В целом так и есть. Смотрите, о чем мы вообще
0: сегодня говорить-то будем? Что такое технологическая сингулярность? Это такой момент времени, когда наши технологии разовьются до того, что мы не будем понимать, как они работают. В том плане, что мы не сможем предсказывать, что произойдет завтра, потому что условно мы уже изобретем роботов, которые будут создавать все более усовершенствованных роботов, и мы не будем понимать, как это происходит и как это работает. Но на самом деле, вот если так концептуально представить, мы же ну, как будто находились в точках сингулярности уже много раз подряд. Ну, потому что, условно, знаете, вот когда писатели-фантасты что-то делали, они в основном наслаивали какую-то дополнительную штуку на уже существующие технологии. Ну, типа там машины, угу, они, наверное, полетят и так далее. Но вот хоть кто-нибудь предсказывал iPhone ну, в том плане, что мобильное устройство, которое будет управляться с помощью тактильности и иметь одномоментный доступ к такому же устройству, раскиданному по всему миру. Это же тоже аналог сингулярности.
1: Ну, в целом, да. Я не могу сейчас сказать, предсказывали это или нет, потому что, скорее всего, всякие взгляды на будущее с там, носимыми устройствами, какими-то компьютерами были. Тут, скорее, важна та часть, которой мы называем точку сингулярности в последующее время — таким, когда мы не можем представить, как существующие или новые технологии будут друг с другом переплетены, как будут эти вот многослойные наложения. Ну, что, по сути, является собой мобильный телефон сейчас. Это многослойное наложение технологий uh -huh. в том сочетании, в котором вообще сложно было это когда-то представить. Вот именно в таком формате это, правда, что-то сложно предсказуемое. Так вот, в будущем, когда говорят об этой технологической сингулярности, подразумевают момент, в том числе, когда технологии накладываются друг на друга и синтезируются, ну, то есть как-то совмещаются и производят что-то новое таким образом, каким невозможно, во-первых, предсказать, во-вторых, объяснить вообще, что происходит, и, в-третьих, там есть важная часть про то, что этим всем должен заниматься в том числе искусственный интеллект, который, наверное, какой-то совсем умный стал и сам умеет размышлять и улучшать себя. Ну, в каком-то там виде своем размышлять, в смысле. И при этом это все нельзя вернуть вспять. Угу. Ну, то есть, мне кажется, я сейчас наслоил тоже. Да, не, не. Довольно сложно, но в целом это такое течение времени развития, в котором нельзя там сказать, что мы вот это уже отказываемся, потому что ни от чего уже не откажешься, все работает так, как оно работает, и мы, главное, не понимаем и не контролируем ни работу, ни рост технологий, вот. И это классическое определение технологической сингулярности. Я его, конечно, сейчас исковеркал. Его даже, наверное, сложно представить, потому что это какой-то мир, в котором мы с субъективной точки зрения, вот от первого лица, возвращаемся в какой-то мир архаики, потому что мы ничего не понимаем, что происходит. Вот у нас есть своя квартира, в которой тоже, тоже скорее всего, будет населена странными технологическими штуками, которые мы не понимаем, как работают. За нашим домом будет лес, вот как в мире архаики раньше, в котором волки и вот эти вот все машины, компьютеры, технологии, в которых мы ничего не понимаем, и как-то там себе через магическое мышление это все объясняем.
0: А ты же понимаешь, что именно в такой интерпретации сингулярности сейчас живут многие люди, с которыми у нас разница в поколениях. И нужно ли им вообще понимание того, как, например, работает микроволновка? Это же тоже магия, по сути. Ну, то есть ты просто засовываешь куда-то еду, там ничего не нагревается, но в то же время у тебя еда прогретая. Вау, классно.
1: Да, это, кстати... Магия, да.
0: магия. <свят> да, магия. Вполне
1: себе магия. <свят> вот это, на самом деле, то, о чем мне интересно всего говорить. Но не уверен, что мы будем говорить сейчас об этом много. Но тем не менее... Вот этого вот субъективность, сингулярность.
2: Я даже, извини, прямо тебя здесь перебью, потому что с вами сидит и помалкивает... Потому что
1: я не знаю, как работает
0: микроволновка.
2: Не-не, с вами сидит и помалкивает человек, который пару эпизодов там назад сказал, что он считает вождение машины с двигателем внутреннего сгорания уже полной магией и ему технологии. Этот человек и я.
0: А микроволновка знаешь, как работает?
2: Испускает микроволны. И они нагревают э, еду. Вот мне этого знания достаточно. Я дальше не вмешиваюсь в этот
0: процесс.
1: А знаете, как работает микроволновка, которая не крутится?
0: Как? Она сама создает поле, которое крутится вокруг?
1: Да нет, там просто внутри крутится. не видно, где крутится. Ну типа, кстати, в чатике запуск завтра на днях ребята обсуждали какие-то сушилки, по-моему, для белья и стиральной машинки. И там как-то плавно пришли к микроволновкам. И кто-то сказал, что типа... Вы знаете, что микроволновка уже не крутится. Ты просто кладешь еду, и она не крутится и разогревается. Вот. И я вспомнил, что действительно у моей сестры такая микроволновка, и это для меня было удивительным. А потом я подумал: блин, я же смотрел то видео на Ютубе, там, где выясняли, почему в микроволновке муравей не умирает. Я объясняли это тем, что Мурей просто постоянно бегает по вот этой вращающейся штуке, а у микроволновки у нее как сетка такая, угу. по которой она нагревает, разогревает, ну типа то, что внутри находится. Если положить, например, плитку шоколада, то она будет вот так вот по клеточкам вспениваться, да, и греться неравномерно. Поэтому крутит для того, чтобы она разогревалась равномерно.
2: Галилео!
1: Да, и, да, вот да просто,
2: да, по сюжету мне напоминает.
1: Объясняем
2: бытовые вещи, как они работают. Ну, на самом деле лучший пример для того, чтобы понимать, что такое технологическая сингулярность. Причем, смотрите, когда это вообще явление появилось в науке, да, она происходит из теории чего, правильно, теории относительности Эйнштейна. И это очень важно понимать, что само слово сингулярность бы предметом мы его не относили к черным дырам или к нашему познанию мира всегда заложена относительность потому что вот тут можно веер раскидать для меня магия это вождение машины для большинства из нас магия уже микроволновка если человечество как единый разум воспринимать то наверное понятно что там что-то появится совсем мощное а индивидуальная технологическая сингулярность она максимально разная
0: Я вот года два назад смотрел какую-то конфу, вернее, даже, скорее всего, не первоисточник, а обзор какой-то конфы, где выступал Илон Маск еще несколько умных ребят. И они говорили про закон Мура и про то, что, знаете, вот в 2000-х годах и в 90-х персональные компьютеры 80-х же, по-моему, придумали, и первые там про типы маков были, Apple II. Вот. Тогда технологии развивались супер стремительно. У тебя условно проходил год, и компьютер стал цветным. Потом прошел еще год, и добавился там классный прям визуальный интерфейс. Потом год, появился iPod условно, год, появился iPhone. И знаете, я в то время безумно любил вот такие журнальчики в салонах сотовой связи, в Евросети, в связном, где были показаны телефоны. И они были все настолько разные, настолько интересные. И у тебя буквально каждую неделю, или не, по-моему, на ежемесячной основе, я просто смотрел эти телефоны, характеристики, думал, вау, как же круто. Вот, и условно там, знаете, огромнейшая разница между поколениями игровых консолей, между Sony PlayStation 1... Нет, если вообще еще идти от 8-битных к 16-битным. Потом, хоп, у нас появляется 3D-графика в Sony PlayStation. Насколько она другая становится в Sony PlayStation 2. Потом все вот эти шейдеры в Sony PlayStation 3. И мы видим гигантские скачки. И телефоны тоже развиваются супер стремительно. А сейчас последние несколько лет мы видим то что да процессор стал на 40 процентов быстрее на 20 процентов быстрее но условно там ты смотришь на презентацию Sony PlayStation 5 и такой ну да прикольно Просто это работает быстрее, грузится быстрее, но гигантской разницы в графике я здесь уже, допустим, не вижу. Или выходит новое поколение iPhone и там все изменения, да, они тоже хорошие, но они вот такие капелюшечные по сравнению с тем, насколько гигантские шаги были сделаны до этого. И, знаете, технологии, они имеют не линейный способ развития, а экспоненциальный. То есть, идет какая-то стадия накопления, а потом резкий взлет наверх. Условно, есть такая суперлегкая задача. Есть биолог. Давайте мы в это, правду поиграем. И 1 января 2022 года он посадил в банку бактерию, И бактерии начинают размножаться. Они делятся, и у тебя, условно, 1 января была одна бактерия, а 1 января следующего года было вот какое-то максимальное количество бактерий А где была серединная точка между этим, когда этих бактерий было в два раза меньше?
1: Ну, где-то, наверное, 30 декабря
0: Да, потому что у тебя за последний день произошло изменение на целых 50% относительно предыдущего Вот точно так же развиваются технологии и в какой-то момент эта стадия накопления происходит на микроуровне, а потом они совершают гигантский скачок, который за один промежуток времени короткий делают в два раза больше, чем за огромный до этого. И сейчас мы пришли, ну, как говорил Илон Маск, остальные умные ребята, вот к этой стадии накопления. И, и
1: пока что не выстреливается. Давайте, чтобы прояснить то, о чем мы сейчас говорим, это по сути, обсуждение реальности, в которой мы приходим к настоящему киберпанку. Условно, если бы мы, там, не знаю, мы не были бы такими профанными или косноязычными, то этот эпизод должен был быть самым киберпанковым из всех эпизодов, потому что в нем должны обсуждаться нейроинтерфейсы, в нем должны обсуждаться Artificial General Intelligence, который, по сути, искусственный интеллект общего назначения, который мыслит на уровне человека и решает все задачи, которые решают человечество мозг. Здесь должны обсуждаться сложные экономические и социальные вопросы, которые должны повлечь за собой э, вот эти вот технологические изменения и новшества. Но дело в том, это тоже такой дисклеймер, что это все очень сложно к пониманию, к обсуждению и вообще к представлению, как все это будет. Допустим, если мы сейчас выберем ветвь дискуссии, в которой мы обсуждаем нейронные интерфейсы, то мы можем все оставшееся время обсуждать нейронные интерфейсы, потому что это огромная область, во-первых, развития дальнейшего, которая условно приводит нас к какому-то общему всемирному интеллекту, в котором все люди задействованы и могут использоваться, не знаю, работать как узлы в каком-нибудь сейчас блокчейне, к примеру. Либо к варианту, когда люди перестают, в принципе, взаимодействовать, если не как единый интеллект, только как разные интеллекты взаимодействовать хоть как-то вербально, и все переходит на вот этот телепатический уровень взаимодействия друг с другом. Так вот, все, что вот сейчас говорится, это про то, что многим умным чувакам, в том числе Маску, которую вспомнили Элизеру Руютковский, который написал книгу «Гарри Поттер и метод рационального мышления», который является там, одним из видных э, теоретиков, в области той же самой технологической сингулярности и проповедует какое-то создание дружественного искусственного интеллекта. Но он уж слишком умный. Так вот, все эти чуваки, они смотрят как будто бы чуть дальше, чем там, я могу смотреть, и представляют последствия в разных слоях реальности, в которой условный искусственный интеллект начал развивать сам себя и начал создавать новую реальность, в которой мы уже ничего не понимаем. Так же, как моя мама не понимает, как работает микроволновка и вакцины от ковида хоть и боится их делать.
2: Дорогие слушатели, если вы хотите услышать эпизоды на этой теме, которые назвал э, Даня, вот нейросеть, там вот интеллект, вот это вот все, ставьте класс нашему подкасту, звездочки,
0: лайки, пишите комментарии. И Даня будет готовиться две недели для того, чтобы рассказать вам про искусственный интеллект на пальцах.
2: Ну, два месяца, два месяца, бог даст, в конце августа, в начале сентября второй сезончик, к сезончику подготовимся, можете писать нам в бот вопросики, пожелания, замечания, в почту, все ссылочки внутри. Это очень простая технология, это технология прошлого десятилетия. Она уже плотно вошла в нашу жизнь, и мы не понимаем до конца, почему вы ей не пользуетесь. Задавайте вопросы, и мы будем записывать самый киберпанковый подкаст из самых технологических подкастов на русском языке.
0: Йоу! Йоу, свэк!
1: Чтобы не углубляться сейчас в какую-то конкретную тему, в которой я ничего не понимаю, думаю, многие из нас ничего не понимают, чтобы я не все понимаю. говорить на языке теоремы Байеса, на котором, опять же, я не умею говорить и не усложнять все, что есть, я предлагаю посмотреть вот с точки зрения субъективной технологической сингулярности и мира, в котором мы живем сейчас, и не понимаем, как он устроен. Мне кажется, если задать эти вопросы Сереже, ну, Сережа, ты не моя мама, ты человек гораздо моложе. Ты пользуешься технологическими штуковинами всякими. Приручает. Приручаешь технологии. Ты современный социалистический человек с точки зрения пользователя. Правильно или неправильно? Мне кажется, правильно. Сейчас будет какой-то вопрос каверзный, типа, Сережа, а как работает?» Да, типа, «Как работает интернет?» Ну, условно, в каких-то общих вещах. Ну, то есть ты там знаешь слово сервер, ты знаешь слово клиентские приложения, словосочетания, ты знаешь, что там бывают какие-то запросы, что-то куда-то.
0: Помнишь, Сережа, мы как-то раз сидели в баре, и я положил сеть Салана Вот как это произошло и почему?
2: Помню. Если вы хотите узнать, как я считаю, как работает интернет, мне хватает такого объяснения. Интернет — это такая сеть, такой... Протокол, это сложно объяснить, который связывает все компьютеры в мире. И еще есть между этими компьютерами такие промежуточные места, где хранятся все эти данные, которым мы через сайт имеем доступ. Там это хостинги, всякие сервера. Вот Мне вот такого объяснения более чем хватает, чтобы человек, который вообще не знает, как работает интернет, смотрел на меня. Вау! Вот это чувак сечет. А таких <с людей <с тоже <с достаточно.
1: Иерархия, понимание. Ну, в принципе, да, и больше ты не нужно, потому что мы живем в мире абстракций. Тебе не нужно знать, как работает этот мобиль, ну, хоть ты называешь это магией, чтобы крутить баранку и переключать передачи на автоматической коробке переключения передач. Тебе не нужно понимать, как работает все внутри вообще, потому что ты изолирован интерфейсами. И, и это еще один мой поинт, кстати, в разговоре про сингулярность, который, на самом деле, бьется с тем, что я говорю последние эпизоды, что в целом мы ничего не заметим даже, мне кажется. Просто мы дойдем до такого уровня абстракции, когда все удобно, мы все еще ничего не понимаем просто процент понимающих людей уменьшится до такой степени что будет стремиться к нулю
2: ну слушай с учетом что мы помним книжки про средневековье когда нам рассказывали что грамотными были только монахи там и церковники они умели писать и там владели иностранными языками потом произошла научная революция и выяснилось что к священникам которые остались немножечко в прошлом со своим миропониманием добавились ученые, да, которые стали владеть э, какими-то общими знаниями. И мы помним вот эту эпоху просвещения, да, которая из века разума, когда науки 17 века 18 выходит, энциклопедисты, когда чувак может и должен типа знать все во всем понемногу. Потом опять пошла фрагментация наук, там появилась социология, выделилась история, там из физики появились отдельные направления, по постепенно. Ну, типа, понятно, что Ньютон занимался буквально всем, а в реальности это была механика, это была оптика, это была астрофизика, гравитация и так далее. Но это разные совершенно направления. Вот тут, Дань, ты хороший вопрос задал про интернет, и я вот из своего этого монолога хочу прямо протянуть нить. Вот знаешь, всегда будет демиурги, которые маленькие, которые в силу своей коробки и доступа к ресурсам Образовательным.
0: В этот момент Сережа постучал по лбу одним пальчиком.
2: Да, имеющимся у них ресурсом получает доступ к образованию, к общению с определенными людьми и так далее. Есть, да, условно, масоны, которые Москва, там все Москва, понимает, как, как работает человечество. Дальше уже идет такая, знаете, специалитет. Ну, условно, нам не нужно разбираться во многих вещах, например, как вести боевые действия, к счастью, да, вот можно будет там на диване сидеть экспертом, но в реальности есть специалисты, которые этим занимаются. Нам не очень обязательно заниматься, как налаживать там мобильную связь, да, нам достаточно ей пользоваться, зато я работаю в медиа. Вот вам, как моим соведущим, которые ведут вот со мной этот подкаст, вам не обязательно знать, Хотя это уже важное лично для вас дополнительное знание, его бы хорошо освоить, но пока не обязательно знать, как зафичерить подкаст, как его продвигать, в чем основа этого продвижения. Куча подводных камней, вы даже при записи этого подкаста у вас уже возникает сингулярность, вы на каком-то этапе не, я, не можете двинуться
0: вперед. У меня же группа есть, я знаю, как пушить. Ну, я понял про что-то, да, 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 да. Короче, ну вот ты
2: знаешь, а у Дани уже чуть меньше. Дань, как зафичерить подкаст на Касбоксе, а как на Эппле, и в чем разница? Понять между... с ними. Вот. Мне
1: кажется, то, о чем говоришь ты, это углубление знаний. Ну, типа, область знаний всего человечества стала такой большой, и каждое из направлений знаний углубилось так глубоко, что человек просто не может. Один человек знать много.
2: Я просто говорю, что в целом это нормально, когда всего лишь очень малое количество людей обладает абсолютным знанием и пониманием того, как все работает. Это нормально.
1: Нет, не как все. Здесь-то и большая разница, что когда ты говорил про научную революцию, когда появились ученые и перевесили вот этих вот монахов и священников в своих знаниях больше людей стало знать как устроен мир упорядоченнее стало мироустройство и взгляд на мир стал более упорядоченным потому что можно было собрать какое-то количество людей и получив их знания собрать картину о мире какую-то ну конечно это будет модель но тем не менее она будет довольно достоверна мне кажется точки сингулярности как раз таки про которую мы говорим это пресловутый происходит так что количество таких людей уменьшается Потому что сейчас каждым днем они только увеличиваются, ученых становится больше, исследований становится больше. Вот кажется, после прохождения некой точки людей, которые понимают, что происходит, становится каждым днем все меньше и меньше. Почему мы здесь говорим об этом ИИ, который должен появиться, и после него все изменится? Потому что футуролог Реймонд Курцел, который ввел понятие технологической сингулярности, приплел к моменту наступления сингулярности создание искусственного интеллекта. И, в принципе, многие умные чуваки, которые сейчас про это думают и говорят, тоже считают, что это будет с ним связано. Так вот, людей, которые понимают, что происходит Начнет уменьшаться С каждым, не знаю, днем, годом, минутой Потому что они не будут задействованы В изобретении чего-то нового Понимаешь, Это вот эту вот тонкую штуку, Сереж Понимаю, окей И получается, что они будут взаимодействовать с интерфейсами А если вернуться к разговору, который был в начале, То, что наследие технологий такое И синтез технологий такой Который сложно, в принципе, представить, предугадать И придумать, будучи простым человеком За какой-то Короткий срок я имею в виду, придумать и разработать. Вот переплетение всего этого превращает человека в наблюдателя. Возвращает его в мир архаики и заставляет его объяснять то, что происходит через какие-то упрощенные модели. И получается, что в этой реальности никто вообще не понимает, что происходит, потому что это не рукотворное уже.
0: Ты упомянул Рея Курцвилла. Он еще, ну, как бы отличился тем, что он выдавал огромное количество предсказаний в технологиях и... Очень многие из них сбывались. Например, он в 90-м сказал, что компьютер к 98-му году обыграет чемпиона мира по шахматам. И в 97-м году как раз Деблю победил Гарри Каспарова. Потом в конце 90-х он предсказал, что к 2009-му люди будут давать голосовые команды компьютерам. И тогда же был бум технологий, типа Siri, Google Assistant и так далее. Но там интересно, что некоторые прогнозы он строил очень точно, основываясь на законе Мура. Закон Мура заключается в том, что количество транзисторов увеличивается каждый год в два раза. Затем в определенной точке Мур подумал-подумал сказал, нет, каждые два года будет увеличиваться. И это действительно вот по экспоненте работает. Но при этом у Курцула было одно интересное предсказание. Он сказал, что к 2020 году большинство болезней исчезнет. А в 2020 году как раз появилась одна очень интересная болезнь. И где-то он типа не попал. Но
1: большинство болезней исчезло из сознания людей. <с> Закон Мура вообще опровергают со всех сторон. Ну, с одной стороны, говорят, что он сломался еще в начале 2000-х, а с другой стороны, говорят, что проблема искусственного интеллекта, она программная, а не техническая. Ну, то есть э, пофигу, сколько у тебя транзисторов помещается или сколько занимает нанометров этот твой транзистор, важно то, насколько у тебя мощностей в купе есть. Мы уже давно живем в мире распределенных компьютерных систем, и в целом для и э, никаких сложностей в том, чтобы занять много-много компьютеров, которые... Ну, в пределе своей мощности работают, потенциально возможной нету. Получается, что это ну, программная проблема. Она про то, что, чтобы в принципе придумать или прийти в точку, когда существует вот этот вот и общего назначения, который может сам что-то делать. Про это клево. Говорит про это Элизер Ютковский. Я могу неправильно читать его фамилию. Я вслух никогда не слышал, к сожалению, моему. Так вот, это такой чувак без образования официального, но при этом очень уважаемый в научной среде, как ни странно, потому что много добился. Много читал, много говорил и исследовал, и вот как это обычно бывает. Он много думает про ИИ, сингулярность, конец света, дружественный ИИ, и вот это вот все. И он считает, что в целом нас волнует не момент, когда там, мы что-то перестанем понимать или когда там, все это настоится так, что будет назад, вспять все не повернуть. А он говорит о моменте, который на самом деле довольно простой, но очень непредсказуемый, когда искусственный интеллект сможет улучшать сам себя. Вот все. Ну, то есть если что-то такое цифровое существующее может делать какие-то улучшения для самого себя, я не знаю, правильно ли использовать эти местоимения вот в таком относительно искусственного интеллекта, то, ну, все. Вот в этой точке мы... We are fucked.
0: Есть вот какие-то определенные точки, когда много человек, включая создателей самой технологии, не верили, что она может что-то сделать. Вот, допустим, с тем, как... DeepMinds обыграли, там, Гарри Каспарова, там уже, ну, много аналитиков ставило на то, что это так и произойдет. Но, на самом деле, коренной перелом в, в сфере того, как что-либо обыгрывает человека случился в 2016 году, когда DeepMinds выиграл человека по игре в GO. Го это намного более сложная игра в плане комбинаторики, потому что у шахмат комбинации 10 в 120 степени, а у Го 10 в 172 И Кажется, что вроде бы это, это немного, но там она в миллионы, триллионов, триллионов, триллионов раз сложнее, чем шахматы. И там игра основывается даже как будто на интуиции. И вот сами создатели DeepMind не верили в то, что эта штука может победить самого сильного игрока в ГО. Но это произошло. Все-таки типа, вау.
1: Но это же все еще стратегическая игра. Ну, типа, можно распознавать паттерны и применять стратегии к этим паттернам. Наиболее эффективные методом перебора. Ну, так же, как и шахматы. Грассмейстеры — это не люди, которые офигенно стратегию понимают. Грассмейстеры — это люди, которые офигенно распознают паттерны и вспоминают, что с ними нужно делать. С компьютерами так же. Ну вот, ты это к чему? Ты это говорил к тому, что что? Что не предполагают, как это произойдет, но OpenGamer условно не предполагал, что будет дальше, мне кажется.
2: Ой, да вот это их поколение, оно все вот такое целиком. да, Ой, а мы не думали, что так будет. Извини, про Опенгеймера я просто... Сейчас вышла его большая биография на русском языке, плюс сейчас выходит фильм Нолана.
0: Ой, там Килиан Мерфи будет играть из «Острых козырьков», господи.
2: Да, и я биографию, вот, которая вышла, тут полистал, покупать ее не стал, хотя, наверное, знаешь, было бы интересно почитать, да? Но, uh -huh. тем не менее, я ж нарвался на главный момент. Они, когда создавали атомную бомбу, они, многие, кто создавал... Ну, давайте будем делиться ядерными технологиями, советами... Ну так, потихоньку. И многие, кто типа сливал технологии советом, не считали, что они создают что-то стыдное. Блин, потому что самая большая опасность, ну вот условно в 1942 году они размышляют, или в 43 самая большая опасность, если атомная бомба будет у Гитлера. Угу. Размышляют американцы, проходит пара лет, и понятно, что самая главная опасность, у кого будет атомная бомба, у советов. Я к тому говорю, что времена меняются по сто раз на дню.
0: А если вы подробнее хотите узнать про ядерную энергетику, слушайте наш предыдущий подкаст.
2: Ребят, и вы до сих пор не пишите нам вопросы и замечания, когда Тимур продолжает делать такие великолепные подкастерские подводки, переходы. Пишите, пожалуйста, мы ответим на все ваши вопросы. Ну, честно, кроме тех, которые попадают под действие законодательства российского и коммерческой тайны.
1: Кроме тех, ответ на которые мы не знаем. А Кроме тех, которые нам не понравятся сережка к твоим словам. До вот этой всей перебивки о том, о чем мы говорили, про атомную ядерную бомбу, водородную, какую угодно, и про безответственность и невозможность вообще думать на три шага вперед у людей, которые принимают важные, сложные решения и, в принципе, не знаю, задают стратегию поведения всего человечества. Вот Ютковский, например, вот этот самый, который умный и гениальный он считает, что основная проблема не в том, что там как -то технологии очень быстро растут или еще что-то, и не в том, что искусственный интеллект там появится или не появится. То, что появится, он, скорее всего, это факт. И то, что нужно будет как-то взаимодействовать, тоже. Ну, кажется. Довольно вероятная штука. А основная проблема в том, что мы, люди, не можем как-то консолидироваться и принимать важные решения а, по важным вопросам.
2: Первородный грех. Я уже много раз говорил в этом
1: подкасте. Все эти правительственные чувачки, вот эти вот умные, которые сейчас там войны ведут в разных частях э, планеты. Но в некоторых они...
2: спецоперации, на всякий случай, для дяди-майора.
1: Они не думают ни о чем, кроме сиюминутной выгоды и желания усидеть на своем стуле. Вот. И это самое стрёмное. Самое стрёмное не то, что появится искусственный интеллект, а то, что мы ничего вообще не можем со всем этим сделать и придумать линию поведения заранее. А там уже будет, может быть, слишком поздно. А еще он говорил, что с 30 по 70 год изменений произошло больше, чем с 70 по 2010. И я с ним согласен.
2: Ну, холодильники, да, стали массовыми, тут вопросов нет. Очень сильно упростило
1: возможность накормить человечество. Да не, реально, с 30 по 70 подумай, сколько всего появилось.
2: А я не спорю, холодильник, который позволяет хранить кучу продуктов людям в разных частях мира, это позволило делать еду, хранить ее с запасом. Люди стали больше есть и размножаться благодаря холодильникам. Ну серьезно, это гораздо важнее, чем iPhone.
1: Ну ладно, хорошо. С точки зрения биологии. Весной 2022 года, OpenAI. Это такая группа исследователей и энтузиастов искусственного интеллекта, которые создают всякие очень классные нейронные сеточки типа GPT-2 и 3. Это прям авангард создания и в мире. Очень классные парни и девушки. Они выпустили в пререлизе дали 2 Это вторая версия их искусственного интеллекта, который создает реалистичные картинки. Звучит так себе, но когда я зашел на сайт Dali2, я очень сильно удивился. Что делает Dali2? Давайте так. Dali2 превращает, естественный язык, набранный текстом сообщения или описания чего-то, в картинку. То есть, если вы хотите увидеть какой-нибудь натюрморт на столе, вот как у меня сейчас с ноутбуком, микрофоном, телефоном и утюгом, почему-то здесь у меня утюг стоит. Он нарисует это, можно будет э, попросить у него какую-то стилистику подобрать, не знаю, любую практически. И это будет очень реалистично. Это не будет отличаться от неплохого такого графического дизайнера. Так вот, зайдя на их сайт, можно посмотреть шоу-кейсы всякие разные, и поудивляться, и понять, что на самом деле что-то я вот уже вообще не понимаю, как все это работает. Там есть у них вот дали 2 Explained», где минуты 47 секунд идет видео. Я его посмотрю, я его не посмотрел, но я, скорее всего, нихера не пойму там. И вот мне кажется, что я уже начинаю жить в мире архаики. А вот та точка, о которой мы говорим, вот эти 40 минут, она предсказывает состояние мира, в котором вообще ничего не понятно. Все работает, но непонятно как, и, возможно, нас хотят убить или использовать как животное, как скот. Вот, как-то так. Знаешь, есть какие-то системные предсказания,
0: которые можно очень легко по закону Мура предсказать, там, через удвоение транзисторов и прочее. А есть несистемные, которые вот просто по щелчку пальца возникают, и вот, вот как раз сингулярность относится к несистемным предсказаниям. И искусственный интеллект с нейросеточкой такого формата тоже несистемное предсказание. У них вот недавно новость была связана с языком какая-то. Не
1: расскажешь? Последняя бонусная вставочка про Дали 2. Смешной факт попросили искусственный интеллект нарисовать комикс, и там были нарисованы две рыбы, и у них вот эти вот облачка с текстом, баблс, да, и вместо текста были написаны какие-то непонятные символы, которые выглядели, ну, как какая-то фигня, которые как будто бы ничего не значили. И как бы две вот эти вот рыбы между собой разговаривали этим текстом. Мы все посмотрели на говорят, ну, в общем, да, не умеет он текст генерировать. Взяли этот текст, скопировали его, ну, типа, как рисунок, я не знаю, засунули обратно в Дали, ну, скормили ему этот текст, короче, на вход. И он нарисовал в ответ э, каких-то там креветок, что-то там про еду, и вот это все. Результат вышел такой, что кажется, что Дали придумал свой какой-то символический язык, которым можно пользоваться и с ним, в принципе, взаимодействовать. То есть у нас есть естественные языки, а вот это вот искусственный язык. И можно Дали закидывать э, сообщения или запросы на искусственном языке, и он будет из этого какие-то сложные штуки понимать.
2: Знаете, этот эпизод я хочу закончить строчками из моего друга, поэта и репера Константина Спиранского. А строчки такие. Если сингулярность такая, то меня все устраивает. Вот, Но не устраивает нас на самом деле одно, отсутствие ваших вопросов, предложений, пожеланий, которые можно отправить к нам в бот, к нам на почту, все есть в описании. Еще нас не устраивает, что вы нам не ставите оценочки, не пишите нам комментарии, отклики. Вот, например, прошлый эпизод про атомную энергетику послушал строитель атомной станции и выразил нам респект вообще за этот эпизод. Что мы, ложки, которые только-только почитали Википедию на эту тему, не наговорили какого-то абсолютного бреда. Он нам там какие-то факты привел. Знаете, как это греет душу? Очень сильно греет душу.
1: Ну ладно, нам там не респектовали. Но мне согрела душу, что нас там не засрали. Вот это уже хорошо. И человек не просто строитель. Он назвал себя специалистом, контролирующим строительство.
2: Ну вот видите, нам важна обратная связь. Пишите, пожалуйста, комментарии. С вами был я,
0: Сергей Простаков. Это я, Тимур Султанов. Я всем говорю пока.
1: Да, еще я, Данил Ермаков. Всем пока.
2: Да, и какой бы сингулярность ни была помните, что время всегда против нас и антихайп. Пока-пока.